0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esto que se llama La Materia Impertinente y que es el programa que hacemos desde COAD, el gremio de docentes e investigadores e investigadoras de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Estamos llegando ya al programa número 29 el día de hoy. En momentos más vamos a alcanzar los 30 programas la semana que viene y será nuevo motivo de festejo. Tendremos que volver a pensar en empanadas, por ejemplo, para celebrar. ¿Por qué no esos 30 programas? Y hoy comenzamos celebrando, bueno, día de elecciones. Seguramente habrá quien esté escuchando este programa mientras se dirige a votar a cualquiera de los centros de votación, a las escuelas donde toca votar. Y, y seguramente será un día de, no sé, yo recuerdo mucho de niña de ir a acompañar a mi abuela a votar o a mis abuelos o a mis viejos a votar y eso de compartir con los más chicos, con alguna otra gente el hecho del sufragio y qué sucede ahí, ¿no? Seguramente alguna vez mi abuela me ha dejado incluso hasta meter la boleta en el sobre o meter el sobre en la urna, que era así como un divertimento de niñez. Ojalá que estas elecciones se desarrollen con la tranquilidad que implica y que, que queremos que así suceda y que eh, esté lo más cerca de las necesidades del pueblo en lo posible. Un escenario complejo, pero eh, no imposible. Y mmm... Hoy es 14, pero un 13 de noviembre de 1901, en la localidad de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires, nacía un fundamental de la política y del pensamiento, y fundamentalmente del pensamiento nacional. Y es por eso que desde el 26 de diciembre del año 2003, el Poder Legislativo... Sancionó una ley que lleva el número de 25.844, que fue promulgada en el año 2003 por, en ese momento, el entonces presidente Néstor Kirchner, que designó el 13 de noviembre como el Día del Pensamiento Nacional en homenaje al señor Arturo Jaureche. ¿Quién es Arturo Jaureche? Se podrá preguntar alguien del otro lado. Yo tuve la suerte de que a mí me lo presentaran Arturo Jaureche en la universidad. Venga un docente o una docente y me dijera que dentro de un material de estudio de pensamiento político había un texto de Arturo Jaureche, pero no es lo más común que en las universidades se enseñe a pensadores nacionales. Jaureche fue sin dudas uno de los fundamentales. La semana pasada hablábamos de Homero Mansi. Homero Mansi. Y Arturo Jaureche compartieron un largo trecho juntos, ¿no? Fueron parte fundamental de Forja en su momento, junto a otros más. Estamos hablando del radicalismo del año 1920, aproximadamente 2021. Se encuentran Jaureche y Mansi en los años 20 en la Facultad de Derecho eh, y se encuentran también empezando a pensar la realidad argentina, ¿no? Cuando también el país empieza a ensalzar. Eh, en la guerra mundial ellos dicen, mirá, nosotros tenemos que poder, oh, no creo que hayan hablado en inclusivo ahora que lo pienso, no probablemente todo haya sido en el masculino, ¿no? pero nosotros tenemos que poder pensar en lo que está pasando en este, en este tiempo, en este lugar, un poco con, con esa intención nace esta forja que era algo así como una parte disidente del radicalismo en ese momento, entendiendo que no se estaba haciendo mucho caso a lo que proponía el irigoyenismo, sino que eh, empiezan a aparecer, incluso eh, en ese tiempo y en distintos medios de comunicación o opinión pública y demás, términos como cipayos o vendepatrias, ¿no? eh, términos que después Jauretche acuña de otra manera y les da otra vuelta. Golpe al gobierno de Raúl Castillo, comienza el acercamiento de Forja y de jaureche fundamentalmente a la figura de Juan Domingo Perón. Cuando Perón lo detienen, en 1945, jaureche participa activamente en la organización de la huelga programada para el 18 de octubre de 1945, que se comienza 48 horas antes y que da inicio a uno de los hechos culturales y políticos más importantes del movimiento trabajador, eh, ...lo miremos desde donde lo miremos... ...que tiene que ver con el 17 de octubre de 1945... ...Forja se disuelve en ese momento... ...ya no había forma de sostener desde el radicalismo... ...una idea cercana a Perón... ...y se suma ese equipo al peronismo... Jaurecha es nombrado presidente... ...del Banco de la Provincia de Buenos Aires... ...renuncia en 1950... ...siempre dentro del peronismo... ...mantuvo una relación crítica con Perón... ...de hecho... Hay algunas biografías que apuntan que no había buena onda entre Perón y Jaureche, como que, bueno, eh, Jaureche le marcaba un poquito o le contaba eh, a Perón un poco las costillas también, como diciéndole, bueno, hay algo de lo popular que eh, no te podés olvidar poquito ese fue el lugar de Jauretchei y de criticar fundamentalmente a una forma del pensamiento nacional que era bastante antipopular. Ahora vamos a entrar un poquito en eso. Siguiendo con los datos más cronológicos, en 1955 se opone eh, fuertemente a la revolución fusiladora, edita la revista 45 que rápidamente es censurada, Publica en ese año, en, en esos años el informe Presbich, Retorno al coloniaje. Eh, Presbich era el asesor económico de la revolución fusiladora. Luego Los profetas del odio, donde estudia la reacción intelectual ante el surgimiento de los movimientos, del movimiento popular peronista, siempre basado en generar una forma de un pensamiento propio, no, de un pensamiento generado en ese tiempo y en ese contexto. Eh, en los 18 años de, proscri de proscripción del peronismo, publica la mayor parte de sus obras en ese tiempo, ¿no? Donde eh, Perón estaba proscripto, jaureche produce y produce y produce eh, en la década del 60 publica El Medio Pelo en la Sociedad Argentina y El Manual de Sonceras Argentinas, que son tal vez los dos libros ícono de don Arturo Jaureche. Las Sonceras tenía que ver con mitos dirigidos a impedir que los argentinos y las argentinas creamos en la potencia de la nación, ¿no? Hay algunos mitos que tienen que ver con la escolaridad de los niños, de las niñas, hay otros que tienen que ver con la pena de muerte, hay otros que tienen que ver con la Federación Agraria, bueno están en internet las onceras argentinas si las quieren ver eh, la verdad que están buenas, arranca en civilización o barbarie y criticando la figura fundamentalmente de Domingo Faustino Sarmiento desde esa perspectiva de las onceras, fue algo así como un libro esencial de, y podemos llamarlo de esta manera, la peronización de los sectores medios durante la década del 60 y los principios del 70, ¿no? Eh, un poco jaureche fue la teoría de un movimiento popular. Algunos datos así medio de color... Ah, antes de eso, definir el medio pelo, ¿no? Porque... Es otro de los libros fundamentales de don Arturo Jaureche, El mediopelo en la sociedad argentina. Y es un concepto que nos sirve hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es pensar el mediopelo? En principio es decir que un individuo o incluso un grupo de individuos es un mediopelo implica señalar una posición equívoca en la sociedad. O sea, hay algo que está errado ahí. La situación forzada de quien trata de aparentar un estatus incluso superior al que en realidad posee bicho mal y pronto es cagar más alto de lo que te da la cola, ¿no? Por no decir todas las malas palabras juntas. Eh, Medio pelo es el sector que dentro de la sociedad construye su estatus sobre una ficción en la que las pautas vigentes son las que corresponden a una situación superior a la suya que es la que quiere simular. Es decir fundamentalmente aquellas ba clases bajas, populares, medias, que lo que hacían todo el tiempo era imitar o querer parecerse a las clases superiores. Es como cuando en este tiempo hablamos de eh, las clases populares votando a la derecha, que lo único que va a hacer es generarle más problemas. Bueno, eso más o menos también podría entrar dentro del medio pelo argentino. Algunos otros datos. En 16 de junio de 1971... Se bate a duelo, porque era duelista Jaureche. Se bate a duelo con el general Colombo del gobierno de facto de la NUCE. ¿eh? Eh, y quien dicen que es testigo pero vieron cómo es la cosa es Horacio Berbinsky, que es testigo de este duelo en el cual ambos duelistas permanecieron ilesos en 1973 Jaureche es nombrado director de Eudeva eh, en el gobierno de Cámpora muere el 25 de mayo del año 1974 eh, con muchos conflictos alrededor y muchos dolores de cabeza que todo eso le generaba dentro de lo que sucedía con el peronismo y su entorno eh, Arturo Jaureche, un fundamental para pensar la política un necesario y esto decía cuando en una entrevista le preguntaban respecto de lo que pasaba en las universidades que usted ha dicho, teniendo en cuenta que la universidad ha entrado en una etapa revolucionaria después del 25 de mayo usted puede adelantar nombres, por ejemplo, que, qué autores les gustaría ver reflejados en las páginas de web Hago primar el criterio de difundir los autores argentinos y dentro de ellos los autores argentinos que sean creadores de una mentalidad nacional y no simples epígonos de otros, reflejos, como ha sido en gran parte la cultura colonialista. Era la descolonialización en su conjunto, toda junta para Jauretche. Entonces, por eso planteaba, de alguna manera, esto de que era muy necesario y sigue siendo necesario que nuestras universidades incorporen en sus currículas el pensamiento nacional, a los autores nacionales. Hay muchos, eh, digo, ¿por qué no un Atahualpa Yupanqui no puede estar dentro de la formación de un estudiante de letras, por ejemplo?, ¿O por qué no una Marielena Walsh no puede estar dentro de la formación de un estudiante de letras como si un jaureche dentro de la formación de un estudiante de ciencia política o de comunicación social? Son preguntas que nos seguimos haciendo hasta el momento.